0: Herzlich Willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu einer neuen Ausgabe von Augsburger Allgemeine Live. Schön, dass Sie da sind. Heute geht es ums Geld. Und um einen Mann, über den die einen sagen, der spart viel zu wenig und die anderen sagen, der spart viel zu viel. Und wieder andere sagen, der spart an der falschen Stelle. Und was er selbst dazu sagt und was wir uns künftig noch leisten können und was nicht, darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind ein herzliches Willkommen an den Bundesfinanzminister Christian Lindner. Ja, Wie immer habe ich Verstärkung an meiner Seite, unsere Chefredakteurin Andrea Kümpfbeck. Und ganz wichtig bei unserem Format Augsburger Allgemeine Live ist uns ja immer, dass Sie auch das fragen können, was Sie wissen wollen. Einige Leserinnen und Leser haben das schon per E-Mail getan, aber auch Sie hier im Saal können das heute noch tun. Die Stammgäste wissen, Sie finden auf Ihren Plätzen diese kleinen Bierdeckel, auf die Sie die Fragen, die Sie an Christian Lindner haben, notieren können. Und die Kolleginnen, Kollegen und Kollegen werden nachher durch die Reihen gehen, die Bierdeckel zu uns nach vorne. Ich höre, mein Mikro ist zu nah dran, jetzt besser. <lacht> Entschuldigung, ähm, zu uns nach vorne bringen und äh, dann gerne auch ein kurzes Zeichen geben, wenn Sie äh, eine Frage notiert haben, dass wir da auch nichts verpassen. Und damit ist das Wichtigste geklärt, nämlich wie Sie hier mitmachen können. Und wir können loslegen, Augsburger Allgemeine live mit dem Finanzminister. Bitteschön.
1: Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Herzlich willkommen, Herr Lindner. Schauen wir zu Beginn äh, mal auf die Ampel. Die Bundesregierung hat auch nach der Sommerpause ähm, immer noch genug mit sich selbst zu tun, immer noch bleibt der Eindruck, der Kanzler führt zu wenig, die FDP bremst, bremst zu viel, die Grünen machen Politik mit der Brechstange. Haben Sie eigentlich damit gerechnet, dass es so kompliziert werden wird in diesem Bündnis? Und gibt es irgendwas, das Sie hoffen lässt, dass die zweite Halbzeit der Regierung besser und anders verlaufen wird, mit weniger Zoff?
2: Nein, ja, vielleicht. In beliebiger Reihenfolge. Für
1: was war jetzt welche
2: Antwort? Nein, ich habe nicht mit ähm, dem Verlauf der letzten zwei Jahre gerechnet, wie er sich ereignet hat. Das hat allerdings weniger mit der Koalition als mit den Umständen zu tun. Wir hatten den schrecklichen Angriff Russlands auf die Ukraine und den damit verbundenen geopolitischen Veränderungen, auch neuen Prioritätensetzungen in Deutschland, Stichwort, statt die Friedensdividende nach dem eisernen Vorhang zu nutzen, stehen wir jetzt in der Verantwortung, in äh, unsere Wehrhaftigkeit neu zu investieren. Wir haben auch an der äh, wirtschaftlichen Seite eine ganz andere Situation als gedacht. Ich mache es nur in einem Punkt deutlich. 2021 hat der Bundeshaushalt 4 Milliarden Euro Zinskosten gehabt. Jetzt sind es 40 Milliarden Euro Zinskosten und man könnte noch andere Aspekte der wirtschaftlichen Veränderung nennen. Also insofern nein. Ich habe es mir anders vorgestellt, weil sich die sowohl geopolitischen als auch ökonomischen Faktoren verändert haben. Ja, mir war immer klar, dass das in dieser Konstellation für alle Beteiligten eine fortwährende Mutprobe darstellt. Denn immerhin koalieren hier zwei linke Parteien mit einer liberalen Partei, die für die Mitte steht und nicht für linke Politik. Das heißt ja ganz konkret, wo die einen auf Staat und Gleichheit setzen, da setzen wir auf Freiheit, gesellschaftliche Selbstorganisation, Vertrauen auf Unternehmergeist. Das sind schon unterschiedliche Pole, um es höflich äh, zu sagen. Und vielleicht bezog sich auf die zweite Hälfte der Legislaturperiode.
1: Die FDP äh, wirkt in der Ko Koalition zuweilen ja wie ein Dauerbremser, droht in Bayern aus dem Landtag zu fliegen. Ähm, auch im Bund liegen die Umfragen weit unter dem ähm, Ergebnis der, der letzten Wahl. Wie erklären Sie sich das, dass Ihre Rolle... Äh, gerade im Moment so
2: ist, wie sie ist. Was Bayern angeht, würde ich mal sagen, gemach, gemacht. Wir haben ja gegenwärtig eine sehr aufgeheizte Stimmung. Eine aufgeheizte Stimmung, die mit Charakterfragen und auch Medienberichterstattung zu tun hat. Ich drücke mich mal so nebulös aus. Und ich kann verstehen, dass gegenwärtig manche Bürgerinnen und Bürger Umfragen mit dem Bauch beantworten. Aber ich bin mir sicher, dass sehr viele Menschen Wahlentscheidungen mit dem Kopf treffen, weil es da um die Zukunft des Freistaats in den nächsten Jahren geht. Was die Situation und Rolle der FDP im Bund angeht, ich will mich ganz klar dazu bekennen. Wir treiben Dinge voran, Planungs- und Genehmigungsverfahren. Wir haben im letzten Jahr eine große Steuerentlastung beschlossen, die in diesem Jahr wirkt, nur mal die Zahl zu nennen. Geht ja ums Geld heute. Mhm. Eine vierköpfige Familie, die 55.000 Euro verdient, zahlt in diesem Jahr über 800 Euro weniger Steuern als nach dem alten Recht des letzten Jahres. Und ich könnte die Liste weiter fortsetzen mit Bildungsinitiativen, neuer Migrationspolitik, die auch wieder Kontrolle bringt. Also da ist positive Gestaltung. Aber ich bekenne mich dazu, das zu meinem Verständnis unseres Auftrags auch gehört, Vorhaben abzuwenden, von denen wir überzeugt sind, dass sie für unser Land schädlich sind. Sie haben ein Beispiel genannt. Der ursprüngliche Entwurf des Heizungsgesetzes war wirtschaftlich nicht vernünftig und an vielen Stellen auch physikalisch, technisch nicht praxistauglich. Wir hätten die soziale Akzeptanz für den Klimaschutz in Deutschland beschädigt, wenn wir ein nicht praxistaugliches Gesetz, das den Eindruck erweckt hat, jetzt steigt der Staat noch in den Heizungskeller ein, wenn wir das durchgewunken hätten. Das musste korrigiert werden. Jetzt muss erst die Gemeinde ihre Aufgaben erfüllen bei der Wärmeplanung, damit man weiß, auf was lässt man sich bei welcher Heizung ein. Es ist technologieoffen, nicht nur Wärmepumpe. Und es ist wirtschaftlich vernünftig, weil in bestimmten Konstellationen auch nichts verlangt wird, was nicht sinnvoll ist. Und das war notwendig zu korrigieren, weil äh, es darf nicht nur auf dem Parteitag funktionieren, was die Politik beschließt, sondern es muss physikalisch funktionieren. Und da haben sich manche eben auch Träumen hingegeben. Ich sage das mal so ein bisschen, wir sind ja unter uns im Scherz. Äh, die, die Grünen laborieren jetzt schon drei Jahre daran rum, dass sie in ihrer Parteigeschäftsstelle in Berlin eine Wärmepumpe installieren. Drei Jahre. Bei mir zu Hause läuft die Wärmepumpe schon. Der Unterschied ist, während die drei Jahre rumdoktern und es nicht hinbekommen, wollen sie es dennoch für alle verbindlich. Und während meine Wärmepumpe zu Hause läuft, weiß ich, dass das nicht für jedes Gebäude die richtige Heizungsart ist. Und das ist der Unterschied zwischen denen und uns. Und sowas muss dann ausdiskutiert werden. <lacht>
0: Sie haben die aufgeheizte Stimmung gerade hier im bayerischen Wahlkampf angesprochen auf den FDP-Plakaten. Da stehen so Slogans wie radikal vernünftig oder die Wirtschaft anheizen und nicht die Gemüter. Ist, das, ist die FDP sozusagen die seriöse Variante von Hubert Aiwanger, der mit seinem gesunden Menschenverstand, wie er es nennt, äh, Ihnen im bürgerlichen Lager ja schon das Wasser abgräbt?
2: Nein, das würde ich nicht sagen. Es gibt ganz grundlegende Unterschiede. Die FDP ist eine Partei, die eine klare Werteorientierung hat. Im Zentrum steht Würde und Freiheit eines jeden einzelnen Menschen. Wir trauen Menschen auch etwas zu. Deshalb waren wir seinerzeit skeptisch bei den bisweilen unverhältnismäßigen Freiheitseinschränkungen während der Corona-Pandemie. Und deshalb sind wir auf der anderen Seite zurückhaltend, wenn es im immer neuen Bürokratismus oder höhere Steuern geht und äh, anderes mehr. Und der Unterschied ähm, nun ist dass also aus meiner Sicht äh, dieser Freistaat Bayern ja ein weltoffenes Land ist und extrem erfolgreich seinen Wohlstand behauptet. Auf den Weltmärkten, wo kommt denn der bayerische Wohlstand her? Von den Weltmärkten sind die Spitzenunternehmen aus Mittelstand und Industrie, Spitzentechnologie, die auf den Weltmärkten den Wohlstand begründet. Und da muss man sich schon als Bürgerinnen und Bürger die Frage stellen, von wem möchte ich eigentlich gegenüber den Kundinnen und Kunden auf der Welt vertreten werden, die meinen Wohlstand in Bayern sichern. Und das ist einfach die Wahlentscheidung, vor der äh, die Menschen stehen. Äh, um was geht es? Um ich sag mal, ähm, äh, eine gewisse Geländegängigkeit im Bierzelt? Ähm, oder geht es auf der anderen Seite darum, die Zukunfts- und Wachstumschancen dieses Landes ähm, auch auf den internationalen Märkten, auf dem internationalen Parkett zu vertreten. Und ich glaube, dass von unserer Wertorientierung und auch der Seriosität mit äh, der liberalen Politik machen, es da einfach klare Alternativen gibt. Es ist ja gut, wenn es Alternativen gibt. Das Wahlrecht hätte ja keinen Sinn, wenn alle gleich wären.
0: Die Geländegängigkeit im bierzeit ist in Bayern natürlich ein, ein sehr wichtiges Kriterium, gerade in diesen Zeiten. Markus Söder hat die auch ähm, und er hat jetzt an Hubert Aiwanger festgehalten, trotz all dieser Turbulenzen, trotz der schweren Vorwürfe, die im Raum standen. Was halten Sie
2: davon? War das eine gute Entscheidung? Für mich war das ähm, Auftreten von Herrn Aiwanger nicht glaubwürdig. Ähm, es ist das eine, entsetzliche Vorgänge zu bewerten, die 35 Jahre her sind. Aber meine Überzeugung ist, dass äh, jeder Mensch immer neue Chancen verdient hat, dass Menschen sich ändern können. Ansonsten wäre ja auch der Gedanke der Freiheit wertlos, wenn eine einmal getroffene Entscheidung äh, in einer Lebensphase für immer die Zukunft bestimmen oder verstellen würde. Aber erwartet hätte ich dann, wenn es eine solche Vergangenheit gibt, dass man sich Stellt. Als erwachsener Mensch übernimmt man Verantwortung auch für das, was nicht gut im Leben gelaufen ist, dass man stellt und stattdessen haben wir gesehen, scheibchenweise einräumen, im Erwachsenenalter kein Antisemit, auch die Fragen, die Herr Söder gestellt hat, waren nicht beantwortet worden aus meiner Sicht. Deshalb ähm, wird hier das Ansehen Bayerns in Deutschland und international nicht gemehrt, um das höflich als Gast in ihrem schönen Land zu sagen.
1: Aus Ihrer Einschätzung ähm, hat Markus Söder damit kurzfristig seine Macht in Bayern abgesichert, ähm, aber langfristig eine Kanzlerkandidatur unmöglich gemacht?
2: Das weiß ich nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es in der Politik Entscheidungen gibt, die auf gar keinen Fall unter Gesichtspunkten der Opportunität getroffen werden dürfen. Und jetzt können die Bürgerinnen und Bürger sich selber ein Urteil bilden, das muss nicht ich machen, als Gast und Beobachter in Bayern, ob das eine Entscheidung war, wo Überzeugungen dahinterstehen, ein innerer Kompass dahinter stand oder ob diese Entscheidung beeinflusst ist von gewissen Opportunitäten.
1: Die Freien Wähler, denen nützt. Kann man alles
2: gar nicht in ihrer Zeitung zitieren, <lacht> was ich jetzt sage. Ne? Ja. Das ist keine dpa-Eilmeldung. Ja. Die Botschaften funktionieren <lacht> nur im Saal. Ja. Müssen wir noch loslegen, jetzt kommt jetzt hier. Ja.
1: ja, für die Freien Wähler ähm, hat das funktioniert. Die haben in den Umfragen seither zugelegt.
2: Abwarten, mich interessiert hm. nur die Umfrage am 8. Oktober.
1: Ja, aber bedeutet das, Verhalten von Herrn Albanger und der Akzeptanz, die das ja im Moment zumindest äh, findet bei den Bürgern, erleben wir da gerade auch ein Ende der Erinnerungskultur, wie, wie sie seit Jahrzehnten Konsens gewesen ist in unserem Land?
2: Nein, auf keinen Fall, teilt ja auch nicht eine Mehrheit der Bevölkerung, aber wenn ich das ebenfalls ganz vorsichtig sagen darf. Vielleicht geht es hier gar nicht um Herrn Aiwanger und den Vorgang, mhm. sondern vielleicht will ein Teil der wachen Öffentlichkeit in Deutschland ein Signal auch an die veröffentlichte Meinung der Medien senden. Mhm. Sind Sie der Meinung,
0: dass die Öffentlichkeit, die veröffentlichte Meinung, die Medienberichterstattung in dem Fall Aiwanger übers Ziel hinausgeschossen hat? Er selber spricht ja konsequent von einer Kampagne, von einer Schmutzkampagne. Ist da aus Ihrer Sicht was dran? Jetzt wage ich da so ein bisschen rauszuhören?
2: Nein, aber ich glaube, dass äh, was wir gegenwärtig erleben, äh, nur verstanden werden kann und auch bewertet werden kann, wenn man es aus unterschiedlichen Perspektiven äh, betrachtet. Es gibt die entsetzlichen Vorgänge, es gibt den, wie ich finde, nicht glaubwürdigen Umgang damit und es gibt... Versuche der Instrumentalisierung von politischen Gegnern und äh, Medien, die das alles aufbereitet haben. Und ich finde, alle Beteiligten äh, könnten angesichts der Umfragen und auch gerade dem Applaus hier im Publikum ähm, in Demut fragen, was ist hier nicht so gelaufen, wie es sein sollte? Bin ich meiner eigenen Verantwortung gerecht geworden? Und damit kein falscher Zungenschlag auftritt, der Erste, der sich die Frage der Verantwortung stellen muss, das ist Herr Aiwanger mhm. selbst.
0: Man Sie sich manchmal Sorgen um die politische Debattenkultur in Deutschland? Wenn man diesen Fall jetzt nimmt, man hat oft das Gefühl, auch auf, in sozialen Netzwerken, aber auch in der sonstigen Auseinandersetzung, dass Lautstärke wichtiger ist als Argumente, dass wenn einer Gegenwind bekommt, wie in diesem Fall, dann sagt er einfach, das ist eine Kampagne gegen mich oder man darf ja in Deutschland gar nichts mehr sagen. Ist das gefährlich für die Debattenkultur in diesem Land?
2: Ich will mal was Positives sagen. Sehr gut. Ähm, über einen Umweg komme ich zu der positiven Perante. Ich habe unlängst in einer Debatte über die sogenannte Kindergrundsicherung darauf hinweisen müssen, dass wir in Deutschland eine beklagenswerte Kinderarmut haben, dass es aber einen direkten Zusammenhang gibt zu der Einwanderung, die wir nach Deutschland seit 2015 erlebt haben. Es gibt diesen direkten Zusammenhang. Und das muss man aussprechen, weil erst dann kann man überlegen, was ist das richtige Mittel? Ist das richtige Mittel, weiteres Geld auf das Konto der Eltern zu überweisen? Oder geht es nicht eher um Sprachförderung, Arbeitsmarktintegration, bessere Kitas und Schulen? Man muss das ja analysieren. Aber als ich das ausgesprochen habe, die erste Reaktion, nicht nur auf Twitter, sondern auch von manchem Leitartikler war... Hier geht es um Ressentiments. Der will deutsche Kinder anders behandeln als Kinder, die aus dem Ausland kamen. Absolut unsinnig. Mir geht es um die Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen. Was ist der beste Weg zu fragen? Jetzt kommt die positive Behörde. Der erste Zugang war Skandal, Rassist auf Twitter und bei manchen Leitartikeln. Und dann wenige Tage, ein, zwei Tage später kam eine zweite Welle. Und da wurde ich plötzlich in einem Leitartikel einer in Süddeutschland erscheinenden Zeitung verteidigt, ich hätte doch nur vielleicht eine kritische, aber eine Wahrheit ausgesprochen. Und ich finde, auch daraus kann man was lernen, nämlich vielleicht nicht zu schnell zu urteilen und nicht zu schnell schon Motive zu unterstellen, wo vielleicht erst noch die Faktenbasis geprüft werden muss.
0: Wir waren vorher bei der Bierzelttauglichkeit. Es gibt ja in der FDP durchaus auch Politiker, die das können, das Bierzelt bedienen. Ich denke da
2: an Wolfgang Kubicki, der ich -Vize kann vize ja, immerhin ich, ist. Ja, ich kann das auch. Was denken Sie, warum meine Stimme gerade so ist, wie sie ist? Ja. <lacht>
0: Da will ich trotzdem noch einen Unterschied machen zu Ihrem Vize Wolfgang Kubicki, der, äh, mir scheint es manchmal so, seit Corona so eine gewisse Selbstradikalisierung erlebt hat. Ähm, und äh, ich frage mich manchmal, so, wenn ich jetzt FDP-Chef wäre, ist Ihnen nicht manchmal morgens Angst und Bange, wenn Sie die Nachrichtenportale checken, was er jetzt wieder für einen Spruch rausgehauen hat? Oder sehen Sie das einfach als Teil... Ähm, dieser Partei und ähm, auch als Möglichkeit ähm, Wähler vielleicht anzusprechen, die andere nicht ansprechen.
2: Naja, zunächst ist der, der Wolfgang Kubicki ein, ein äh, Freigeist, äh, der äh, Meinungsfreiheit ähm, lebt, Meinungsfreiheit geradezu äh, feiert und der sich auch nicht scheut mit äh, äh, explosiven und gefährlichen Thesen zu äh, experimentieren. Manche These ist ihm dann auch äh, schon im äh, eigenen Gesicht explodiert und bei anderen, bei anderen Thesen hat er äh, großen energetischen Fortschritt äh, erzielt. Ich jedenfalls finde das äh, gut, denn äh, über eine Sache äh, muss man sich immer im Klaren sein. Mag er Dinge auch zuspitzen, mag er manchmal auch äh, mit seiner eigenen Lebensführung besondere Freiheitsliebe äh, ausstrahlen der hat jedenfalls ein äh, ganz klares ganz klares äh, Wertefundament äh, noch niemals habe ich von ihm irgendeine Form von Ressentiment gegenüber Einzelnen gehört. Noch niemals den Versuch, populistisch Dinge auszusprechen, von denen er wusste, dass sie falsch sind, aber trotzdem auf Applaus treffen. Das ist der Unterschied. Jemand, der klar Dinge ausspricht, die viele denken und er selber auch davon überzeugt, ist, ist das eine. Meine Sorge sind die Populisten, die einfache Dinge sagen für Applaus, obwohl sie wissen, dass sie eigentlich nicht stimmen.
1: Kommen wir zurück äh, zur Regierung, okay. auch ein Stück weit. Ja, der Kanzler plant ja nun den sogenannten Deutschlandpakt. Ähm, können Sie uns so kurz wie möglich erklären, ähm, was das sein soll und vor allem, wie Sie die Opposition dazu bringen wollen, äh, da mitzumachen.
2: Ja, also wir haben eine Reihe von großen Vorhaben, wo wir alle schon seit Jahren wissen, dass wir nicht vorankommen. Planungs- und Genehmigungsverfahren be zu beschleunigen ist ein Beispiel. Äh, unsere Ausländerbehörden sind nicht digitalisiert und deshalb auch im Management von Einwanderung und der Organisation von Abschiebung nicht so gut, wie sie sein sollten. Die Liste könnte man weiter fortsetzen. Und hier müssen wir gemeinsam arbeiten, weil viele Fragen auch nur gemeinsam entschieden werden können. Ich nenne ein Beispiel konkret. Ich habe einen Entwurf vorgelegt für ein, wie ich es nenne, Wachstumschancengesetz, damit die Wirtschaft wieder stärker Fahrt aufnimmt. Damit ähm, geben wir Anreize für Investitionen. Die steuerliche, unbürokratische Forschungsförderung wird ausgedehnt, damit wir auch die Produkte, die auf den Weltmärkten für unseren Erfolg sorgen, weiterentwickeln können. Die Eigenkapitalbasis des Mittelstands wird dadurch gestärkt. Die müssen ja nach den Krisenjahren sich auch wieder aufladen, damit sie resilient in der Zukunft sind, die nächste Krise abwettern können und viele weitere Maßnahmen mehr. Und jetzt wird es interessant. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat gesagt, das geht in die richtige Richtung, was der Finanzminister macht. CDU-geführte Bundesländer wie Berlin und Schleswig-Holstein, haben dagegen angekündigt, das im Bundesrat zu blockieren. Und deshalb brauchen wir den Deutschlandpakt. Wenn die CDU-CSU-Bundestagsfraktion ein Vorhaben des Finanzministers, das die Wirtschaft stärkt, begrüßt und CDU-geführte Bundesländer dagegen Front machen, dann zeigt sich, dass hier eine neue Kultur der Zusammenarbeit im Interesse unseres Landes etabliert werden muss.
1: Kommen wir vielleicht noch mal kurz zurück ähm, zu dem heftig umstrittenen Heizungsgesetz. Wir hatten es ja vorher schon kurz davon und von Ihrer Wärmepumpe. Ja. Äh, Sie bezeichnen das jetzt als praxistauglich sozusagen. Was im Detail ist jetzt wirklich besser als in der ursprünglichen Fassung? Weil der Rahmen ist ja im Grunde mehr oder weniger der gleiche.
2: Nur in einer Hinsicht dass nämlich ähm, unser gemeinsames Ziel ist, 2045 ist Deutschland äh, eine klimaneutrale Gesellschaft. Ansonsten hat sich dieses äh, Gesetz um 180 Grad verändert. Ich zähle es mal auf. Erstens, die Voraussetzung für überhaupt irgendetwas, was Sie tangieren könnte, ist, dass es in Augsburg eine kommunale Wärmeplanung gibt. Vorher ändert sich zunächst einmal gar nichts können Sie jede Heizung, die Sie wollen, einbauen. Ölheizung, wie auch immer, was Sie wollen. Erst wenn es die kommunale Wärmeplanung gibt, dann kommen bestimmte Vorgaben. Warum? Man kann doch gar keine Entscheidung über eine Heizung treffen, wenn man gar nicht weiß, was gibt es eigentlich im Jahr 2030, 2040 hier in Augsburg. Fernwärme, gibt es ein Gasnetz, das mit ähm, klimafreundlichen Gasen betrieben wird wird das Gasnetz umgestellt auf Wasserstoff. Solange man das nicht weiß, kann man keine Entscheidung über eine Heizung treffen, die man möglicherweise 20, 30 Jahre betreiben will. Deshalb das Erste, was sich verändert hat, erst kommunale Wärmeplanung, danach gibt es überhaupt irgendwelche Vorgaben für Ihre oder meine Heizung. Dann, es gibt vollkommene Freiheit, die Heizung einzubauen, die man will. Nach dem geltenden Recht, bis vor kurzem geltenden Recht, das übrigens von der CDU-CSU geschaffen worden ist, wären zum Beispiel Ölheizungen verboten worden. Ich glaube, ab 26. Mit dem neuen Gesetz gibt es absolute Technologiefreiheit. Wenn Sie wollen, könnten Sie sich sogar noch eine Ölheizung einbauen. Ich rate ab. Aber es wäre theoretisch möglich. Wir trauen eben den Bürgerinnen und Bürgern eine mündige Entscheidung zu. Denn gleich an der Stelle, ich glaube, das könnte, könnte ökonomisch riskant langfristig werden mit der Ölheizung. Also keine gute Idee. Aber im Prinzip absolute Technologiefreiheit. Da geht es natürlich eher um Wasserstoff-Ready-Gasheizung, Holzheizung und anderes mehr. Zum Dritten, die Fristen sind wesentlich verlängert. Wir reden also über Ende der 20er Jahre. Zum Vierten, Wirtschaftlichkeitsfragen spielen eine Rolle. Es gibt ja zum Beispiel Gebäude, die sind in einem so schlechten Zustand, da macht es keinen Sinn, eine bestimmte hochmoderne Heizung einzubauen, weil die alleine gar nicht mehr gedämmt werden können. Da hat man im Grunde die Erwartung oder muss die realistische Erwartung haben, dass in einigen wenigen Jahren diese Häuser einem Ersatzneubau weichen müssen. Warum soll man dann sagen, wo es nicht wirtschaftlich ist, jetzt muss da noch eine neue Heizung mit Dämmung eingebaut werden? Da würden dann, wie wir in der Wirtschaftswissenschaft sagen, schnell solche stranded assets entstehen. Das heißt, du musst investieren an einer Stelle, wo du weißt, ich bekomme die Investition nie mehr zurück, weil das Gebäude wird niemals marktgängig sein. Also diese Wirtschaftlichkeitsfrage war mir auch sehr wichtig, damit eben nicht solche verlorenen Vermögenswerte stranded assets entstehen. Und deshalb das Gesetz ist 180 Grad gedreht und äh, deshalb äh, konnte selbst Wolfgang Kubicki, um den nochmal mal zu nehmen, der konnte zustimmen. Aber und der würde nicht Nichts zustimmen, wo er nicht von überzeugt ist. <lacht> Unter großen Schmerzen hat er gesagt, hat er zugestimmt,
0: glaube ich. Diesen, diesen heldenhaften Kampf um mehr Flexibilität bei diesem Gesetz, den ähm, haben bisher aber offenbar noch nicht so richtig viele Menschen ähm, wertgeschätzt oder realisiert. Ähm, momentan ist es immer noch so, dass dieses Heizungsgesetz so eine Art Synonym dafür ist, dass die da oben in Berlin keine Ahnung haben, was wir hier äh, für Probleme und Sorgen haben. Viele Menschen fühlen sich da einfach nach wie vor unsicher, haben Angst vor Überforderung. Ähm, ist es auch ein Kommunikationsproblem dieser Regierung? Ich glaube, wenn es Robert Habeck hier sitzen würde, der hätte jetzt wohl mutmaßlich nicht gesagt, dass sich dieses Gesetz um 180 Grad gedreht hat.
2: Ja, doch, das hat er tatsächlich gesagt. Auch Frau Baerbock hat das bestätigt, allerdings mit einer etwas ulkiger Formulierung. Sie meinte nämlich, das Gesetz ist völlig anders. Wir haben es um 360 Grad verändert. <lacht> Und <lacht> <lacht> Also sowas passiert schon mal im Eifer des Gefechts. Ähm Vielleicht hat sie es ernst gemeint und hat sie ausgetrickst. Nee, es waren 540 Grad. <lacht> es hat so lange gedauert, es waren 540 Grad, die was gewendet haben. Aber jetzt ähm, Spaß beiseite. Die Antwort auf das, was Sie gesagt haben, ist ja. Das ursprüngliche Heizungsgesetz ist, ich hoffe sagen zu können, das letzte Symbol einer Klima- und Energiepolitik in Deutschland, die wir sie seit vielen Jahren betrieben haben. Mit Wunschdenken. Seit vielen Jahren haben wir in Deutschland den Sport verfolgt, immer ehrgeizigere Termine für den Ausstieg aus Technologien festzulegen, ohne vorher geklärt zu haben, in was wir denn alternativ einsteigen wollen. Über viele Jahre haben wir uns erlaubt, einen Klimaschutz mit Technologieverboten, Denken Sie alleine nur mal daran, dass es, ich kann es nicht ersparen, ein CSU-Verkehrsminister war, der hingenommen hat, dass der Verbrennungsmotor ab 2035 verboten wird das haben wir jetzt korrigiert, der wird weiter zugelassen werden können, auch im Neuwagen, wenn er mit klimafreundlichem Kraftstoff betrieben wird, weil äh, die Ziele sind klar beim Klimaschutz, die haben Politiker festgelegt. Aber der Weg zur Erreichung der Ziele, der sollte nicht von Politologen, Soziologen, Kinderbuchautoren und Juristen festgelegt werden, sondern... sondern von Ingenieurinnen und Technikern, die wirklich etwas von der Zielerreichung verstehen und nicht nur von der Zielfestlegung. Und äh, da haben wir wirklich einen Paradigmenwechsel organisiert. Ich kann ein weiteres Beispiel nennen, das äh, mir auch wichtig ist, nämlich das äh, neue Klimaschutzgesetz. Ich beschreibe mal vorher, nachher. Die geltende Rechtslage war, dass wir in Deutschland ein Klimaschutzgesetz hatten, das für jeden Lebensbereich, für jeden Sektor unserer Wirtschaft, für jedes Jahr präzise Einsparziele in Tonnen vorgegeben hat. Für Verkehr, für Industrie, für alles. Für jeden Bereich präzise tonnenbasierte Einsparziele. Für jedes Jahr. Famos. Ich meine, die DDR hat sich fünf Jahrespläne vorgenommen und wir schaffen jetzt sogar ein Jahrespläne, also noch mehr planwirtschaftlichen Zugang. Und wenn diese Ziele nicht erfüllt worden sind in einem Sektor, dann muss ein Sofortprogramm aufgelegt werden. Jetzt haben wir aber Trägheiten, nämlich zum Beispiel im Verkehr. Wir haben nicht überall im ländlichen Raum Bus und Bahn. Und wir werden auch nicht 10 Millionen Fahrzeuge im Jahr von Verbrenner auf E-Auto umstellen. Das geht nicht. Das sind Trägheiten. Das braucht länger. Und deshalb verfolgen Sie ja auch, Augsburger Allgemeine berichtet es regelmäßig, ja im Verkehr hat Deutschland wieder seine Klimaziele verfehlt. Dann wird geschrieben, der Verkehrsminister hat seine Klimaziele verfehlt. Nee, Sie haben die Klimaziele verfehlt, wir alle, weil wir eben noch ein Verbrennerfahrzeug haben ohne E-Fuels, weil wir nicht den öffentlichen Personalverkehr hätten. Wenn wir dieses Gesetz der früheren Regierung nicht verändert hätten, dann hätte der Verkehrsminister... Fahrverbote für Verbrennerautos am Sonntag beschließen müssen und Tempolimit und andere rigide Maßnahmen. Beim Tempolimit gibt es im Publikum vielleicht sogar 50 Prozent, die sagen, warum nicht. Aber wie ist das eigentlich mit einem Verbot, das Verbrennerauto zu nutzen am Wochenende, um die Klimaziele einzuhalten? Da sagt man in Berlin-Mitte, ist mir egal, ich äh, nehme die Bahn oder den Elektroroller. Im ländlichen Raum bedeutet das, möglicherweise kannst du am Sonntag den Dieselpassat nicht nutzen, um die Oma zu besuchen. Du musst zu Hause bleiben, weil die alternative Bahn gibt es nicht. Durch ein solches Gesetz hätten wir nicht nur wirtschaftlichen Schaden genommen... Weil es natürlich marktwirtschaftlich ist, CO2 einzusparen an der Stelle, wo es besonders effektiv ist. Ich bin fest von, davon überzeugt, mit diesem Gesetz hätten wir auch die soziale Akzeptanz des Klimaschutzes in Deutschland aufs Spiel gesetzt. Und deshalb ist es gelungen, das Gesetz zu verändern. Jetzt wird geschaut, was wird langfristig erreicht. Der eine Sektor Industrie kann dem anderen Sektor Verkehr helfen, denn es zählt nicht, wo genau das CO2 eingespart wird. Es zählt nur das CO2 mittelfristig eingezahlt wird. Und deshalb ist das nicht nur marktwirtschaftlich, sondern demokratiepolitisch eine Verbesserung.
1: Weil wir es gerade vom Tempolimit hatten, Herr Lindner, wir kommen zu den ersten Leserfragen. Und ein Leser hat tatsächlich angefragt, wäre es nicht radikal vernünftig, endlich das Tempolimit auf den deutschen Autobahnen einzuführen?
2: Nein, ich bin dafür, dass wir Gesetze dort machen und Verbote dort aussprechen, wo wir sie tatsächlich brauchen. Da in Deutschland, wo es aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Verkehrsflusses empfehlenswert ist, haben wir ja bereits Limitierungen. Aber ansonsten kann, wenn jemand mit seinem Elektroauto 145 fahren will, auf einer leeren Autobahn, Sie oder er es meinetwegen tun, wenn Sie oder er es verantworten kann, sind hier ja alles erwachsene Leute.
1: Also ein klares Nein zum Tempo. So ist es. Eine Leserin will wissen, ob Sie es im Nachhinein bereuen, inmitten dieser krisenhaften Zeiten Ihre Hochzeit auf Sylt so pompös gefeiert zu haben.
2: Ähm, nein, ich werde eine private Lebensentscheidung und einen wichtigsten Moment meines Lebens den ich für mich meine Frau mit mir entschieden habe und wo Medien uneingeladen darüber berichtet haben werde ich auf keinen Fall bedauern sondern immer gerne an den 7. 8. und 9. 7. des letzten Jahres zurückdenken. Applaus
0: zu einer weiteren Leserfrage, die heute neue Aktualität bekommen hat. Eine Leserin, die uns geschrieben hat, möchte wissen, wie es die FDP mit einer Zusammenarbeit mit der AfD hält, äh, egal auf welcher Ebene. Nun gab es gerade eben, bevor wir uns zusammengesetzt haben, die Einmeldung, dass im Thüringer Landtag zum ersten Mal AfD, CDU und FDP gemeinsam gegen die Regierung ähm, ein, eine, es ging um die Senkung der Grunderwerbsteuer, eine Entscheidung getroffen haben. Ähm, was halten Sie davon?
2: Wussten Sie das? Mit der äh, da war ja, da gab es Medienberichterstattung darüber. Äh, für uns ist klar, mit der AfD kann es kein Zusammenwirken geben. Und zwar aus folgendem Grund. Äh, natürlich hat die AfD Punkte in ihrem Programm, die sehr gut sind. Ähm, die ich auch unterstütze. Weil das meiste, was gut im AfD-Programm ist, hat sie woanders abgeschrieben. Aber... Das, was die AfD exklusiv vertritt, was nur die AfD vertritt, also es nur da gibt, ist für unser Land von größter Gefahr. Die AfD will, dass Deutschland aus dem westlichen Verteidigungsbündnis der NATO austritt. Die AfD möchte, dass Deutschland aus der Europäischen Union austritt. Und ich habe jetzt nicht von Herrn Höcke und Ressentiments und so weiter gesprochen. Alleine nur das. Wenn Deutschland aus EU und NATO austreten würde, wie die AfD es will, dann würden wir uns international politisch isolieren und wir würden unsere Wirtschaft ruinieren in viel größerer Weise als die Briten das mit dem Brexit getan haben und deshalb darf die AfD niemals Macht über diesen Staat erhalten. Und in Thüringen, ich will nicht ausweichen, Sie haben jetzt ja auch tagesaktuell gefragt, das gute Anliegen die Grunderwerbsteuer zu senken, damit Menschen leichter Eigentum erwerben können, dem ist kein guter Gefallen getan worden heute in Thüringen. Das Anliegen der CDU-Landtagsfraktion ist richtig. Das teile ich auch. Ich würde gerne übrigens die Grunderwerbsteuer im Bund, das ist ja ein Bundesgesetz, so verändern, dass die Länder in die Lage versetzt werden, wenn sie es wollen, einen Freibetrag zu erheben. Bislang wissen Sie, können die Länder ja nur den Steuersatz bestimmen. Aber ich würde Ihnen gern die Freiheit geben, auch einen Freibetrag einzuführen, dass zum Beispiel, wenn jemand für sich selbst eine Wohnung, für die Familie ein Haus erwerben will, dass 500.000 Euro komplett von der Grunderwerbsteuer befreit sind, weil angesichts der Zinsen junge Familien ohnehin ja schon genug Probleme haben, überhaupt eine Finanzierung zu bekommen, dann müssen wir ihr Kapital nicht noch durch die Grunderwerbsteuer weiter schmälern. Also das Anliegen teile ich. Aber äh, dennoch ist es jetzt in Verantwortung der CDU-Fraktion dort im Landtag, dass das gute Anliegen mit Stimmen der AfD, deren innere Verfasstheit ich kurz beschrieben habe, ähm, gesetzt geworden ist und das halte ich nicht für ein gutes Signal.
0: Das heißt, die, Ihre FDP-Kollegen dort haben das ohne Rücksprache mit der Bundespartei gemacht?
2: Äh, alle Landesverbände sind autonom, nur es war ein Antrag der CDU-Landtagsfraktion. Aber es war ja abzusehen, dass wenn FDP und
0: AfD da mitstimmen, dass
2: es dann eine Mehrheit dafür gibt. Ne? Jetzt wollen wir Ursache und Wirkung und die Verantwortung nicht verwischen.
0: Möglicherweise frage ich auch deshalb noch mal nach, weil in Thüringen ähm, die FDP ja schon eine etwas äh, turbulente Geschichte hat, einfach durch diese ähm, den Fall Kemmerich, der Kurzzeitministerpräsident, der auch mit Hilfe der AfD ja da für wenige ähm, Tage im Amt war. Ähm, und man hat jetzt so ein bisschen den Eindruck, so richtig. Was daraus gelernt hat man nicht
2: oder sehe ich das falsch? Diese Frage müssen Sie an die CDU richten, aber tatsächlich im damaligen Fall ähm, äh, habe ich es so gesehen und sehe es heute. Die AfD wollte ja nicht einen liberalen Ministerpräsidenten wählen. Das war aber nicht die Absicht der AfD damals bei Herrn Kemmerich. Die Absicht der AfD war durch einen politischen Trick... Weil sie nämlich ihren eigenen Kandidaten zwar aufgestellt hatten, aber ihnen geheimer Wahl nicht gewählt haben, wollten die alle Demokraten und damit den Parlamentarismus insgesamt vorführen. Denen ging es nicht um liberale Politik, sondern denen ging es um einen antiparlamentarischen äh, Reflex. Und deshalb war das eine Wahl, die selbstverständlich legal war, aber die keine innere politische Legitimation seinerzeit hatte, sondern es war ein Manöver der AfD.
0: Aber hereingefallen auf den Trick ist der FDP-Ministerpräsident, der es dann kurz mal war, ne? So ist es. Eine weitere Leserfrage. Der alte Porsche, den Sie fahren, haben Sie ihn noch? Und was ist an dem besser als an einem Wasserstoffauto?
2: Ähm, ja, äh, hochinteressante Leserfragen. Gott sei Dank geht es in der Politik nur um Inhalte. Eine Erleichterung. Ja. Ähm, ich beantworte die Frage gerne. Ja, ich habe einen, einen über 40 Jahre äh, alten äh, Porsche, den ich in den, äh, den, ich, äh, den, ich, allerdings leider in den letzten zehn Jahren maximal 5.000 Kilometer pilotiert habe. Ist also eher ein Steh als ein Fahrzeug, aber ein Stück automobiles Kulturgut. Und der ist nicht besser als ein Wasserstofffahrzeug, weil wie ich beschrieben habe, nutze ich ja kaum. Das ist eine Leidenschaft und ein Kulturgut. Aber einen Satz will ich dazu dann nochmal übergeordnet sagen, wie auch dazu Hochzeit. Wer damit ein Problem hat, dass ich, der niemals Geld geschenkt bekommen hat, der niemals etwas geerbt hat, der niemals etwas gestohlen hat, wenn jemand ein Problem damit hat, dass von meinem verdienten und versteuerten Geld ich mir selbst einen 40 Jahre alten Porsche kaufe, der soll in Gottes Namen was anderes wählen.
0: Vor allem das Wort pilotiert merken. Das ist sehr schön. Sehr schön. Ähm, ja, Sie sind nicht nur Oldtimer-Fan, das ist noch mal eine Frage, die auch rein gar nichts mit Politik zu tun hat, sondern auch Jäger und neuerdings, das habe ich gelesen, auch mit Erstaunen, Mitglied im Bayerischen Jagdverband. Also kann es sein, dass im Bayerischen Wald mal irgendwann dem Finanzminister vor die Flinte laufe? Oder wie, wie kam es denn dazu? <lacht>
2: Also mit der Flinte ähm, bekämpft man eigentlich nur Niederwild ja. und da würde ich, ich, da würde ich mich Frage. jetzt nicht einordnen. Ja. Da würde ich mich nicht einordnen. Also wenn Sie auf mich ansitzen, dann müssen Sie eine Büchse nehmen. Aber, ähm, aber Spaß beiseite. Ja, der Bayerische äh, Landesjagdverband Sie mir die Ehrenmitgliedschaft angetragen und äh, das habe ich natürlich gerne Gerne akzeptiert, auch aus ähm, Respekt vor den unterschiedlich regional geprägten ähm, Jagdkulturen in Deutschland. Ich bin allerdings selbst zahlendes Mitglied in Nordrhein-Westfalen, woher ich komme, und in Brandenburg, wo ich gelegentlich die Jagd ausübe.
1: Dann gehen wir wieder raus aus dem Wald ähm, in Richtung Wirtschaft. Der entscheidende Hebel äh, muss...
2: Der Forst ist übrigens auch ein unterschätzter Wirtschaftsfaktor, aber Absolut. sie wollen woanders hin. Ja.
1: Die Fuggers äh, hier in Augsburg äh, wissen das und kennen das. Genau. Ähm, der entscheidende Hebel muss ja nun sein, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Wissenschaftler wie Marcel Fratscha oder Moritz Schularik warnen davor, ähm, zu sehr auf der Schuldenbremse zu stehen, ähm, um Wachstum zu erzeugen. Müsste der Staat mehr ins Risiko gehen? Joe Biden macht es uns gerade vor in den USA. Warum machen wir ihm das nicht nach?
2: Dazu gibt es viel zu sagen. Ich ähm, fange mit dem gegenwärtig wichtigsten Grund an. Die Europäische Zentralbank hat heute noch einmal den Zins erhöht, um die Inflation zu bekämpfen. Äh, denn wir haben eine Inflation, die äh, absolut inakzeptabel hoch ist. Äh, sie ist eine Sorge für viele Menschen, die das Gefühl haben, sie würden kalt enteignet. Rentnerinnen und Rentner fürchten vielleicht ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten zu können. Und auch Investitionen werden gefährdet, wenn die Geldwertstabilität nicht besteht. Inflation unterspült das wirtschaftliche Fundament. Und deshalb erhöht die Europäische Zentralbank den Zins, um die Inflation zu bekämpfen. Übrigens mit schädlichen Nebeneffekten. Stichwort Baukonjunktur. Aber die EZB macht das und nimmt das in Kauf, weil sie sagt, die größere Gefahr ist die Inflation. Sehen Sie es auch so? Ja, natürlich. Die größte Gefahr ist die Inflation. Und aus dem Grund verteidige ich die Schuldenbremse. Denn wenn die EZB über den steigenden Zins die Inflation bekämpft, dann darf ich als Finanzminister doch nicht an den Kapitalmärkten Schulden aufnehmen und mit neuen Staatsausgaben gegen die Zentralbank arbeiten. Das Ergebnis wäre, dass die Inflationsbekämpfung länger dauert, teurer wird und die realwirtschaftlichen Schäden größer wären. Es ist also nicht mein Fetisch, die Schuldenbremse einzuhalten, sondern es ist ein Gebot ökonomischer Klugheit, wenn man die Inflation bekämpfen will. Das ist der Grund. und und was jetzt das, was die, die Wissenschaftler gesagt haben, angeht, will ich, will ich gar nicht ausweichen. Wir haben großen Investitionsbedarf in Deutschland. Übrigens, ähm, die Bahn und die Straßen und das Digitalnetz, die sind nicht in den letzten zwei Jahren ähm, verschlissen worden, sondern das ist länger her. Und zwischen 2011 und 2019 hatten wir nicht nur Schuldenbremse, sondern wir hatten schwarze Null. Und wir hatten Haushaltsüberschüsse, da sind Rücklagen gebildet worden. Also die Zeiten, in denen Rücklagen gebildet worden sind im Haushalt zur schwarzen Null, waren zugleich die Zeiten, wo die Infrastruktur auf Verschleiß gefahren worden ist. Stattdessen wurde Rente mit 63 eingeführt, also das Geld ging in den Sozialhaushalt. Und das machen wir jetzt anders. Die Schuldenbremse halten wir ein im nächsten Jahr. In diesem Jahr auch schon, im nächsten Jahr weiter, aber im Jahr 2024 steht nach meinem Haushaltsplan ein Investitionsvolumen zur Verfügung von 54 Milliarden Euro. Zum Vergleich, 2019 waren es 36. Auch wenn man es in Prozent ausdrückt, von 10 auf 12 Prozent Investitionsquote im Bundeshaushalt. Und das zeigt eins, die Schuldenbremse ist keine Investitionsbremse. Sie ist nur eine Erinnerung daran, dass man Prioritäten setzen muss. Nicht alles, was wünschbar ist, ist auch dringlich und notwendig. Und daran erinnert die Schuldenbremse, erst das Dringliche und Notwendige zu tun und wenn es dann noch Spielräume gibt, das, was wünschenswert ist. Denn am Ende des Tages kann jeder Euro nur einmal ausgegeben werden, den die Bürgerinnen und Bürger erwirtschaften.
1: Die Bundesregierung sagt ja, dass wir momentan nicht das Wachstum haben, das wir erhoffen. Dabei haben wir eigentlich aktuell überhaupt kein Wachstum. Der Kanzler war im August hier und hat genau an der Stelle davor gewarnt, eine Krise herbeizureden. Ähm, dabei schlagen viele Experten längst Alarm. Redet sich die Koalition die Lage vielleicht ein bisschen schön?
2: Ich sage Ihnen einfach, wie ich sehe. Ich rate davon ab, blauäugig zu sein, aber wir brauchen auch keine Schwarzseher. Wir müssen sehr genau analysieren, wie ist die Situation. Wir haben auf der einen Seite konjunkturelle Belastungen, die ausbleibende Nachfrage nach Investitionsgütern aus China beispielsweise, deren Konjunktur ist auch abgekühlt. Wir haben diese Anpassungskrise aufgrund der schnell gestiegenen Zinsen und weiteres mehr. Und wir haben auf der anderen Seite strukturelle Probleme, die im Übrigen aber seit langer Zeit bekannt sind, an denen wir arbeiten müssen. Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel muss behoben werden durch Arbeitsanreize, mehr Kinderbetreuungsmöglichkeiten, attraktiv machen, länger zu arbeiten und Fachkräfteeinwanderung. Wir haben das strukturelle Problem viel zu langer Planungs- und Genehmigungsverfahren. Da haben wir es jetzt mal geschafft, bei den Flüssiggasterminals, als die Pipelines nicht mehr zur Verfügung standen, Tempo zu machen. Also als wir mussten, ging es mal letztes Jahr. Wie wäre es, es würde auch gehen, nur wenn wir wollen. Das haben wir ja in der Hand und deshalb beschleunigen wir gerade die Planungs- und Genehmigungsverfahren ganz erheblich für alle Vorhaben. Dritter Bereich, Bürokratismus, kommt das Bürokratieentlastungsgesetz 4 äh, ähm, und weiteres mehr muss folgen, vor allen Dingen nicht immer noch neue äh, Bürokratie. Vierter Punkt, Energiepreis. Kommen wir vielleicht später noch nochmal drauf. Da haben wir ein sehr hohes Niveau, das gefährlich ist. Wir müssen viele Initiativen ergreifen. Dafür kann ich auch im Detail gleich sagen, wenn Sie nachfragen, ich will es nicht zu lang machen. Immer das Energiepreis muss mittelfristig auch wieder wettbewerbsfähig werden. Und wir haben ein Steuersystem, das inzwischen von Bürgerinnen und Bürgern und Betrieben im internationalen Vergleich Höchstes abverlangt und da müssen wir die Richtung verändern. Das sind die strukturellen Aufgaben und ich darf sagen, an diesen strukturellen Aufgaben arbeiten wir systematisch so wie es eben äh, die politischen Verhältnisse erlauben. Aber immerhin, die Richtung stimmt da. Insofern nicht schwarzmalerisch, allerdings auch nicht blauäugig. Wir haben große Aufgaben. Es ist kein Selbstläufer, dass wir wieder an das Wachstum anknüpfen. Ich erlaube mir einen letzte letzten Aspekt dazu. Bei all dem, was ich gerade geschildert habe, das ist ja das, was die Regierung machen kann. Diese Gesellschaft muss sich aber auch fragen, ob sich über die Corona-Pandemie nicht möglicherweise auch die wirtschaftliche Mentalität in unserem Land verändert hat. Was meine ich damit? Diejenigen, die die hohen Energiepreise beklagen, sind zugleich diejenigen, die die Vier-Tage-Woche fordern. Ich habe nichts gegen Flexibilität am Arbeitsplatz. Meinetwegen kann jeder vier Tage arbeiten oder vier Tage a zwölf Stunden, alles okay. Nur diejenigen, die die Viertagewoche woche fordern, meinen ja vier Tage arbeiten und bezahlt werden wie fünf. Damit werden wir aber nicht das Wachstum zurückbekommen, denn es ist noch niemals auf der Welt zu beobachten gewesen, dass eine Gesellschaft ihren Wohlstand Dadurch verteidigt, dass sie weniger arbeitet, eher andersrum.
0: schon über die Ausgabenseite gesprochen. Eine Teil Ihres Jobs, der andere ist die Einnahmenseite. Sie inszenieren sich auch gerne als der letzte aufrechte Kämpfer gegen Steuererhöhungen. Selbst Friedrich Merz hat jetzt neulich schon gesagt, wow, vielleicht doch Spitzensteuersatz erhöhen und so. Die meisten anderen Parteien scheinen keine andere Chance zu sehen, mehr Geld reinzuholen als durch höhere Steuern. Sie nicht. Sie sehen es anders. Wie wollen Sie denn die Einnahmenseite verbessern, wenn nicht über diesen Weg?
2: über wirtschaftliches Wachstum. Aber nebenbei gesagt, ähm, also, äh, und ich mache das sogar beruflich, äh, ich sehe nicht, dass dieser Staat ein Einnahmeproblem hätte. Äh, der Bundeshaushalt 2024 wird um 25% Prozent größer sein als der Haushalt 2019 vor der Pandemie. Dieser Staat hat ein Ausgabeproblem. Und dieses Ausgabeproblem ist besonders ähm, verstörend ähm, und erschütternd, weil wir geben enorm viel aus und trotzdem habe ich den Eindruck, bei den wesentlichen Staatsaufgaben, die uns wichtig sein müssen, wie Bildung, Polizei, Bundeswehr, Infrastruktur, überzeugt dieser Staat nicht mit seinen Ergebnissen, obwohl er höchste Einnahmen hat. Deshalb ist meine Konsequenz, nicht die Einnahmeseite erhöhen, sondern die Qualität der öffentlichen Ausgaben verbessern.
0: das Wachstum, das Sie damit auch generieren wollen, ansprechen. Ähm, können sich die Gastronomen darauf verlassen, dass der reduzierte
2: Mehrwertsteuersatz bis über das Jahresende hinaus erhalten bleibt? Das entscheidet äh, der Deutsche Bundestag. Ähm, das war ja eine Krisenmaßnahme, diese 7 Prozent in der Speisegastronomie. Das wäre ausgelaufen zum 01.01. .01. dieses Jahres. Wegen der gestiegenen Energiepreise war mir das auch nicht geheuer. Es gab zwar keine Vorsorge dafür, das heißt, das Geld für die Verlängerung mussten wir mühsam im Bundeshaushalt suchen, aber dann wurde das für das Jahr 2023 verlängert, diese eigentlich sonst auslaufende Krisenhilfe. Ob das nun auf Dauer verstetigt werden kann? Das entscheidet der Haushaltsgesetzgeber nach der Steuerschätzung im November dieses Jahres und das muss man abwarten. Ich weiß allerdings, dass meine Freundinnen und Freunde von der bayerischen FDP sich vehement dafür einsetzen, dass dieser ermäßigte Mehrwertsteuersatz ähm, äh, weiter fortgesetzt wird. Das ist die besondere ähm, ähm, Gastlichkeit, äh, Geselligkeit, Lebensfreude der bayerischen äh, Liberalen, die Sympathie mit äh, den Gästen äh, in Biergärten und äh, Gaststätten. Das ist ja auch sehr sympathisch. Also äh, je größer das Gewicht der FDP äh, in Bayern äh, ist am 8. Oktober,
0: desto. Astronomen müssen FDP wählen in Bayern. Ja. Aber wie ist denn Ihre persönliche Einschätzung dazu? Sie sagen, Bundestag entscheidet, aber Sie sind ja eine nicht maßgebliche Person in einer Regierungspartei. Sie können ja auch ein Entfernung ja, aber,
2: aber da sind die Fraktionen sehr selbstbewusst. Ich habe einen Haushaltsentwurf vorgelegt. Und äh, die, die nüchterne Wahrheit ist, wenn man das fortsetzen will, dann geht das nur mit politischem Willen auch an anderer Stelle zu sagen, das hat jetzt keine Priorität. Wir wollen das und nicht das. Das ist ja genau meine Strategie auch, wie ich nicht nur quantitativ den Haushalt konsolidieren will, sondern wie ich auch qualitativ die Staatsausgaben verbessern will. Indem ich sage, es gibt zwei Leitplanken, keine Steuererhöhungen, und die Schuldenbremse gilt. Und wenn dann jemand eine tolle Idee hat, dann ist sie oder er eben gezwungen zu sagen, okay, wenn die Idee so toll ist, dann bin ich auch bereit, auf eine andere Ausgabe, die veraltet oder überflüssig ist oder bürokratisch ist, zu verzichten. Und so arbeiten wir uns dann hin zu einem Haushalt, der nicht nur quantitativ überzeugt, sondern auch qualitativ. Und wer das bei der Mehrwertsteuer will oder bei anderen Aufgaben und Fragen, der muss dann sagen, so, das geht jetzt eben nicht, denn es geht nicht alles gleichzeitig.
0: Eine außerplanmäßige Erhöhung des Grundfreibetrags ist ja auch immer wieder in der Diskussion. Ähm, stehen Sie da auch dahinter? Das, das habe ich selber vorgeschlagen. Moment mal. Generalsekretär, als heute.
2: Ja, die Frage ist ja immer, wer ist, äh, wie Sie es finanziert? Ne? Und ähm, ja, das, das wird auch schwierig sein, aber äh, es ist erforderlich. Wir haben jetzt gesehen, dass mh, das Existenzminimum in Deutschland äh, finanziell höher liegen muss. Deshalb sind die Regelsätze beim Bürgergeld angehoben worden, hat das Kabinett jetzt beschlossen. Das heißt, für die Menschen, die nicht oder wenig arbeiten, wird das Existenzminimum erhöht und der Staat bezahlt das, weil die Inflation stärker ist als gedacht. Das ist Recht und Gesetz, ist nicht Politik, sondern Statistik. Aber wenn das stimmt für die Leute, die Solidarleistungen beziehen, dann stimmt das auch für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und deshalb habe ich gesagt, okay, wenn wir den Regelsatz beim Bürgergeld erhöhen, dann erhöhen wir ab dem 1.1. auch den steuerfreien Grundbetrag in der Lohn- und Einkommensteuer um 180 Euro. Denn wenn es recht ist, bei den Bürgergeldbeziehern, die nicht arbeiten, Inflation auszugleichen, dann ist es nur billig, das bei den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern in gleicher Weise zu tun, weil auch die haben Fairness verdient. Das sind übrigens 1,94 Milliarden Euro zusätzliche Steuerentlastung für die, diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die Steuer zahlen, bis hin äh, zu den Selbstständigen in der Lohn- und Einkommensteuer.
0: Kommen wir zu weiteren Publikumsfragen, jetzt hier auch auf den Bierdeckeln. Ähm, die FDP war einmal, steht hier, die Partei der Digitalisierung. Ich kann mir auch an schöne Wahlplakate dazu erinnern und jetzt gab es ähm, neulich die Nachricht, dass ausgerechnet bei der ähm, Digitalisierung von staatlichen Serviceleistungen in Kommunen massiv gespart werden soll, gestrichen werden soll. Und die Frage, die hier steht, ist, bleibt
2: Deutschland ein Land der Faxgeräte? Nein, aber auch hier bitte zunächst mal auf die Fakten schauen. Also im Haushalt des Bundesfinanzministeriums haben wir eine Erhöhung um 600 Millionen Euro beim ITZ Bund. Das ist der IT-Dienstleister für alle Bundesministerien. 600 Millionen mehr. Diese kleine Provokation, die übrigens teilweise in der Augsburger Allgemeinen auch stand, bezieht sich darauf, dass der Haushalt des Bundesinnenministeriums für IT um gut 300 Millionen von 300 so und so auf 3 Millionen gekürzt worden ist. Und dann gab es großes Hallo. Jetzt wird bei der Digitalisierung gespart. Natürlich nicht. Was ist die Wahrheit? Es gibt Ausgabenreste, was jetzt nicht hat eingesetzt werden können in diesem Jahr, in Höhe mehrerer hundert Millionen Euro. Da wir aber, freundliche Grüße, einen Mangel an IT-Fachkräften haben, kann man nicht immer einfach nur mehr Geld hinstecken, weil die Projekte werden gar nicht abgearbeitet. Und deshalb habe ich gesagt, ehe ich jetzt den Haushaltstitel einfach nur optisch erhöhe, nutze ich das nicht eingesetzte Geld dieses Jahres, weil es nicht genug IT-Kräfte gab, und schiebe das ins nächste Jahr und ermögliche, dass da finanziert wird. Das heißt, kein einziges Projekt wird weniger finanziert, selbst wenn im Haushaltstitel jetzt auf Ausgabereste des vorjahres zugegriffen wird und nicht neues, frisches Geld reinkommt, weil es eh nicht eingesetzt werden würde. Also manches wird einfach viel ähm, kühler gegessen, als es gekocht wird.
1: Ich habe äh, weitere Leserfragen hier aus dem Publikum. Warum ist das deutsche Rentenniveau gegenüber den europäischen Nachbarländern so niedrig?
2: Ja, wir haben ein Rentenniveau, das bald bei 48 Prozent fort- und festgeschrieben werden soll. Wir haben in Deutschland übrigens daneben ja auch betriebliche und private Altersversorgung. Und ich sehe nicht das Problem im Rentenniveau. Deutschland ist ja auch das durchschnittliche Einkommen, das mit einfließt, höher auch kaufkraftmäßig als woanders. Sondern meine Sorge ist eigentlich was anderes, gerade bei den Menschen im Ruhestand. In vielen anderen europäischen Ländern ist die Kaufkraft der Rente geringer als bei uns. Aber eine sehr viel größere Zahl von Menschen lebt im Alter mietfrei in den eigenen vier Wänden. Und Deutschland ist eine Nation von Mieterinnen und Mietern, auch im Rentenalter. Und dann stellt man schnell fest: In einem Haushalt von Rentnerinnen und Rentnern macht dann die Miete einen enorm großen Anteil des verfügbaren Alterseinkommens aus. Und das hat natürlich unmittelbare Auswirkungen auf den Lebensstandard. Und das ist ein Grund, warum ich sage, die beste Form, auch im Alter Sicherheit zu haben, neben der Stabilisierung der gesetzlichen Rente und der privaten kapitalgedeckten Vorsorge ist, mehr Menschen in Deutschland zu ermöglichen, dass sie im Alter mietfrei wohnen. Und aus dem Grund darf das Eigentum nicht zum Luxus werden.
1: Weitere Frage: Sind Sozialleistungen in diesem Umfang weiterhin möglich?
2: Der Sozialhaushalt wächst immer weiter. Das hat zum einen Gründe, die mit der Alterung der Gesellschaft zu tun haben. Aber wir äh, haben auch den Sozialstaat immer weiter ausgeweitet. Und wir haben jetzt in jüngster Zeit Entwicklungen, die mich ebenfalls besorgen. Und deshalb habe ich eine doppelte Antwort darauf. Ähm, ja, dieses Land wird seinen sozialen Verpflichtungen nachkommen können, wenn unser wirtschaftliches Fundament stimmt ohnehin. Aber dennoch sind zwei Dinge, die mich besorgen. Das Erste ist, wir geraten unter Druck bei den Sozialausgaben aufgrund einer anhaltenden und, wie ich finde, zu hohen Migration nach Deutschland. Eine Migration, die nicht zuerst auf den Arbeitsmarkt gerichtet ist, sondern sich gegenwärtig im Sozialstaat wiederfindet. Und das kann nicht sein. Wir sind ein weltoffenes Land, wir brauchen kluge Köpfe und fleißige Hände. Wir haben humanitäre Verantwortung und gewähren Asylmenschen, die verfolgt sind. Aber die Folgen der irregulären Migration sind politisch nicht verantwortbar, weshalb wir eine andere Steuerung der Einwanderung brauchen, weniger Bürokratie bei der Fachkräfteeinwanderung, auf der anderen Seite mehr Konsequenz bei der Unterbindung irregulärer Migration in unser Land. Und das tun wir. Das tun wir. Das Kabinett hat neulich beschlossen, zwei weitere sichere Herkunftsländer für schnellere Asylverfahren und Abschiebungen zu beschließen. Die Bundesregierung hat sich bereit erklärt und unterstützt, dass die europäische Außengrenze auch durch robuste Maßnahmen geschützt wird und dass Asylverfahren zukünftig von außerhalb Europas eingeleitet werden sollen. Ich sage mal, das war unter Zeit von Frau Merkel absolut ein Tabu für Deutschland. Diese Koalition hat das jetzt gemacht, kann weiteres fortsetzen. Und es gibt ein zweites. Auch das in aller Offenheit gesagt. Wir haben in Deutschland trotz des Fach- und Arbeitskräftemangels immer noch zu viele Menschen, die arbeiten könnten, es aber nicht tun. Manche von Ihnen sind gehindert. Manche von Ihnen sind gehindert, weil der Berufsabschluss nicht anerkannt wird. Muss man lösen. Bei anderen gibt es Qualifikationsmängel, ist dran zu arbeiten. Es gibt... Leider betrifft das vor allen Dingen Frauen. Es gibt das Problem der Kinderbetreuung. Du kannst gar nicht deine Arbeitszeit ausweiten, verbleibst gegen deinen Willen in Teilzeit, weil die Kinderbetreuung nicht geklärt ist. Übrigens gerade in Bayern ein Problem, hier fehlen 67.000 Erzieherinnen und Erzieher in diesem Land. Also ein Problem. Sollte man vielleicht dafür sorgen, dass die Erzieherinnen- ausbildung hier in Bayern, Erzieherinnen- und Erzieherausbildung hier in Bayern nicht mehr was kostet, sondern wenn man mehr Menschen in dem Bereich will, muss man vielleicht sagen, dass die Ausbildung kostenfrei ist, dann kann man die Stellen auch schneller besetzen. Aber äh, jedenfalls, das sind Gründe. Ich will aber auch nicht ausschließen, dass es Menschen gibt, gerade die jetzt erst den Einstieg in den Arbeitsmarkt finden müssen, dass es Menschen gibt, die den Einstieg finden müssen und sich dann vergleichen, was habe ich eigentlich vom Sozialstaat, wenn ich nicht arbeite und was bleibt mir eigentlich übrig, wenn ich arbeite, wenn ich Steuern, Sozialabgaben und so weiter gezahlt habe. Und ich habe das Gefühl, dass bei zu vielen die Kalkulation, welches Einkommen kommt vom Staat im Vergleich zu dem Einkommen, was ich erarbeiten muss, dass das nicht attraktiv genug ist. Deshalb glaube ich, wir müssen daran arbeiten, dass Lohnabstand und Erwerbsanreiz in Deutschland immer eine faire Größe haben. Niemand, der bedürftig ist, darf verelenden, der braucht sein oder ihr Existenzminimum. Auf der anderen Seite ist es eine Frage der Gerechtigkeit und auch der ökonomischen Einsicht, dass Arbeiten sich immer deutlicher lohnt als nicht zu arbeiten. Das ist, ist übrigens auch ein Grund bei dieser Kindergrundsicherung, dass ich gesagt habe, es kann schneller automatisiert eine Leistung ausgezahlt werden. Es gibt ja zum Beispiel Menschen, die arbeiten und haben aufgrund der Kinder nicht den angemessenen Lebensstandard. Da gibt es den Kinderzuschlag, der steht den Leuten zu, beantragt aber nur die Hälfte der Berechtigten. Das schneller zu automatisieren, zu digitalisieren, entbürokratisieren, damit die Leute zu ihrem Recht kommen, ja. Aber eine generelle Ausweitung von Geldleistungen, die ist nicht empfehlenswert, wenn man das Lohnabstandsgebot beachten will.
1: Das klingt ja jetzt schon so ein bisschen der Vorwurf der sozialen Hängematte mit. Aber was... Was wollen Sie konkret tun, dass, dass Sie, wie Sie sagen, zu so viele Menschen in Deutschland, die nicht arbeiten, die es zwar könnten, wie, wie kann man das konkret angehen?
2: Ich habe gerade ein kleines Maßnahmenpaket schon ja. vorgestellt, das über Qualifikation, Anerkennung von Berufsabschlüssen, Betreuungsmöglichkeiten vieles in den Blick nimmt, aber durchaus auch die Frage von Lohnabstand und Arbeitsanreizen. Das ist zum einen die Frage der Bemessung, der Leistungen der Grundsicherung und der sozialen Leistungen. Da müssen wir einen angemessenen Abstand bewahren. Und zum anderen müssen wir Leistungs, ähm, Bemühen um Leistung, Leistungsbereitschaft anerkennen. Und da haben wir Fortschritte schon gemacht. Ich glaube, wir sind noch nicht am Ziel, aber wir haben Fortschritte gemacht. Ich nenne mal ein Beispiel. Bis vor zwei Jahren hatten wir folgende Situation: Eine junge Frau, aus einer Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaft unterschreibt einen Ausbildungsvertrag, macht eine Ausbildung und hat ein Ausbildungsentgelt von 800 Euro. Und weil die Familie Hartz IV bezieht, wurde der von der Ausbildungsvergütung von 800 Euro 600 Euro abgezogen. Das heißt, die Kollegin, der Kollege mit dem gleichen Ausbildungsberuf, der aus einer wohlhabenden Familie kommt, der bekommt 800 Euro und sie aus der Hartz-IV-Familie hat nur 200 Euro für ihre Arbeit, die die gleiche ist, die bei dem anderen auf der Hand behalten. Die fragt sich doch natürlich, was macht das eigentlich für einen Unterschied, die 200 Euro, dass ich mich einsetze und nicht. Und wir haben das geändert. Wir haben ein persönliches Anliegen von mir, wir haben das verändert, Heute ist die Situation, die gleiche Frau mit 800 Euro Ausbildungsvergütung, die gibt nicht 600 Euro ab, sondern die behält 600 Euro, weil auch bei denen, die teilweise als Familie auf Unterstützung angewiesen sind, muss es immer eine Anerkennung geben, wenn jemand sich mit eigener Leistung Schritt für Schritt in die Unabhängigkeit herausarbeiten will.
1: Wir hatten gerade schon das Thema Kindergrundsicherung. Die sollte ja eigentlich diese Woche ins Kabinett. Woran hakt es jetzt noch? Und droht da vielleicht der nächste Streit zwischen Ihnen, den Grünen und das SPD?
2: Nein, wir haben eine politische Übereinkunft gehabt. Die habe ich auch in der Bundespressekonferenz mit der Kollegin vorgestellt. Und auf Basis der Einigung hätten wir am Mittwoch beschließen können. Und dann? Aber... Ja, also das Familienministerium selbst hat ja deutlich öffentlich jetzt gesagt, das hätte ich jetzt selber gar nicht, gar nicht Sie behelligt mit Details, dass es noch zusätzliche Wünsche gab. Die da waren? Asylbewerbern, die eigentlich nicht in der Kindergrundsicherung sind, einfach noch pro Kopf 20 Euro zusätzlich im Monat zu gewähren.
1: Und das gehen Sie nicht mit? Ich halte die
2: Regelsätze im Asylbewerberleistungsgesetz bereits für angemessen und in der jetzigen Zeit eine pauschale Erhöhung für das falsche Signal.
0: Eine Frage auch hier aus dem Publikum. Sie haben es vorher selber angesprochen, Sie stehen für weniger Bürokratie. Ich glaube, es gibt eine handgemessene 100-Prozent-Mehrheit in der Gesellschaft für weniger Bürokratie. Trotzdem hat man das Gefühl, seit Jahren, oder nicht nur das Gefühl, sondern es ist so, seit Jahren gibt es immer neue Regeln, neue Gesetze, neue Vorschriften. Ähm, wenn sich doch alle einig sind, warum, und das ist die Frage, warum kriegt die Politik es nicht auf die Reihe, Entbürokratisierung nicht nur im Wahlkampf zu fordern, sondern irgendwann mal auch umzusetzen?
2: Ich bin im Zweifel, ob sich alle einig sind. Wer ist denn für Bürokratie? Es sind, ja sind ja immer edle Motive. sind ja immer edle Motive. Ich bin total für Bürokratieabbau. Aber hier haben wir ein ganz großes Problem. Da müssen wir also unbedingt. Das sehen wir doch gerade auf der europäischen Ebene. Frau von der Leyen hält eine, eine State of the Union-Rede, in der sie über Bürokratieabbau spricht. Und gleichzeitig äh, steht morgen eine Entscheidung über die neue Euro-7-Norm an, die total detaillierte zusätzliche und teure Standards zum Beispiel für den Automobilbau vorsieht. Im das Ergebnis, dass die Autos noch teurer werden für die Leute und die E-Autos sind ja schon für viele nicht mehr erschwinglich. Es gibt ja keinen Corsa mehr, der günstig ist und ist ja alles teurer geworden. Oder sie redet über Bürokratieabbau, die von mir persönlich geschätzte Frau von der Leyen. Und gleichzeitig werden neue Standards für die chemische Industrie vorbereitet, und da werden wichtige Substanzen in Europa nahezu verboten, weshalb bestimmte Produktionsbereiche gar nicht mehr in der Europäischen Union stattfinden können, sondern irgendwo in die Welt verlagert werden. Da frage ich mich übrigens, was ist da auch ökologisch gewonnen, wenn... Produktion, die bei uns schon unter höchsten sozialen und ökologischen Standards stattfindet, vertrieben wird und die woanders dann ohne jede Beachtung von ökologischen Standards aufgebaut wird. Also insofern ich bin so im Zweifel. Und ich habe jetzt wirklich konkrete Dinge mal angesprochen, weil da würde ich sagen, wir haben schon relativ viel Bürokratie, wir haben schon relativ hohe Standards. Wie wäre es, wir würden einfach mal... Bevor wir über den Abbau von Bestehendem sprechen, was ja auch nötig wäre, wir würden einfach mal eine Pause einlegen. Da wir schon so viele Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Bestimmungen und Richtlinien haben, Bescheiden wir uns doch einfach mal für, ich sag mal, 18 Monate mit dem, was wir haben, als uns jeden Tag eine neue einfallen zu lassen. Ich bin mir sicher, Europa und Deutschland würden nicht zusammenbrechen, wenn wir 18 Monate nur mit dem an Bürokratie auskommen müssten, was wir schon haben. Wir haben ja schon ein bisschen was.
0: noch eine weitere Frage, die Sie hier quasi ähm, anschließt ähm, zum Thema Vorschriften und Regelungen. Momentan erleben wir ja so ein kleines Comeback von Corona. Äh, die FDP war hier immer sehr defensiv, ähm, was Einschränkungen der Freiheitsrechte angeht und ähm, eine, ein, jemand aus dem Publikum möchte wissen, ob Sie ausschließen können, dass es im Winter neue staatlich verordnete Einschränkungen geben wird.
2: Wir haben große Fortschritte gemacht beim Impfschutz. Ich glaube, Wir alle haben auch neue bestimmte ähm, äh, Hygieneregeln äh, gelernt und deshalb glaube ich, müssen wir auch zu einer Normalität zurückkehren, in der sich die Eigenverantwortung auch auf den eigenen Gesundheitsschutz bezieht und deshalb äh, neue rigorose Maßnahmen, wie wir sie erlebt haben, Schulschließungen, hier in Bayern partielle Ausgangssperren, die Flatterbänder um die Parkbänke draußen. Also so etwas ist für mich in Deutschland nicht mehr vorstellbar. Es war damals schon aus meiner Sicht unverhältnismäßig. Und Vergleichbares dieser Art kann und darf sich in Deutschland nicht wiederholen. Maskenpflicht.
0: Ist das schon auch in dem Bereich, den Sie genannt haben, also als unzumutbar oder unvorstellbar für Sie? Oder ist das was, wo Sie das sagen, ist das kann eine, passieren?
2: Ja, also so Was-wäre-wenn-Fragen ist immer sehr schwer zu beantworten, weil man situationsadäquat entscheiden muss. Äh, jetzt unter der Annahme einer Ultima Ratio ein, ähm, ein, ein neuer, eine neue Variante, die bestehende Immunisierung, äh, äh, sehr häufig überspringt und einen schwersten Krankheitsverlauf verursacht, wenn, 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 dann muss natürlich auch im hinsichtlich des Gesundheitsschutzes entschieden werden und dann ist mir äh, eine Maske in der Bahn lieber als eine generelle Ausgangssperre. Aber es muss immer im Einzelfall die Frage der Verhältnismäßigkeit gestellt werden. Es ist nicht so dass wir als Bürgerinnen und Bürger nachweisen müssen, dass wir mit unserer Freiheit gut umgehen. Es ist immer der Staat, der nachweisen muss, dass eine Einschränkung unserer Bürgerrechte wirklich notwendig, erforderlich und damit verhältnismäßig ist. Und Deshalb kann man das nicht abstrakt beantworten, sondern immer nur vor dem Hintergrund der konkreten Gefährdungslage. Jetzt jedenfalls ist für mich kein Szenario vorstellbar, wo es ähm, empfindlichere Freiheits- Einschränkungen geben müsste.
0: Ich habe da noch eine Frage, die das Thema quasi von der anderen Seite beleuchtet, nämlich ähm, die FDP steht für Freiheit. Wo ist für Sie die Grenze
2: zwischen Freiheit und Egoismus? Bei der Frage der Verantwortung. Ähm, Freiheit ist ja äh, nichts, was, was man äh, wie ein Robinson Crusoe lebt. Wir sind Gesellschaftswesen. Wir leben miteinander und deshalb gehört ja zu einem erwachsenen Umgang mit der Freiheit untrennbar der Gedanke der Verantwortung. Und wenn ich Verantwortung einmal übersetze, dann bedeutet das, dass man Gründe für seine Entscheidungen angeben kann. Geht jetzt nicht von der Tafel Schokolade zu viel, sondern von ernsthaften Entscheidungen. Dass man Gründe für seine Entscheidungen angeben kann, die auch im Zweifel dem inneren Selbstgespräch, der Verantwortung vor Gott oder der moralischen Perspektive Dritter standhalten. Wenn man eine Entscheidung trifft man sagt, ja, vor meinen religiösen Bekenntnissen, vor dem Blick objektiver Dritter hält diese Entscheidung nicht stand, dann wäre das zwar eine freie, aber nicht verantwortungsvolle Entscheidung. Und ich ich glaube, wir dürfen uns glücklich schätzen. Wir sind eine liberale Gesellschaft, wo der weit überwiegenden Zahl der Menschen zugetraut werden kann, dass sie in diesem Sinne vernünftige und verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen. Und deshalb ist schon die Idee mit Freiheit gleich Egoismus ein falscher Weg, weil ähm, nach meiner festen Überzeugung wir nie vergessen dürfen, dass Würde und Freiheit eines jeden Einzelnen ein hohes, optimistisches, positives Menschenbild erfordern. Wer dagegen Freiheit mit Egoismus verwechselt, denkt zu schlecht vom Menschen. Und ich glaube, der Mensch, die Bürgerinnen und Bürger,
1: die haben Vertrauen verdient. Ich äh, schließe nochmal an mit einer Zuschauerfrage hier aus dem Publikum. Ähm, was wollen Sie gegen die hohen Energiepreise unternehmen? Ja.
2: Angebot ausweiten.
1: Was heißt das konkret?
2: Ja, wir brauchen die von mir schon erwähnten schnelleren Planungs- und Genehmigungsverfahren. Wenn ich äh, spreche mit Energieversorgern und Industrieunternehmen, habe ich mehrfach schon folgende äh, Situationen gehabt. Dann äh, berichtet der äh, Chef eines großen Chemieunternehmens: Ja, also wir werden jetzt mit dem anderen großen Energieversorger äh, werden wir einen Windpark vor der Küste bauen. Wir werden auf hoher See aus Windenergie direkt grünen Wasserstoff produzieren und den bringen wir dann zu unserem Chemiestandort und der ist dann klimaneutral. Und habe ich geantwortet, ja, aber das ist ja äh, faszinierend wo ist das Problem, was, was brauchen Sie an Geld? Nein, das ist rentabel, wir brauchen keine Subventionen. Ach, okay, aber vermutlich müssen wir Geduld haben, bis Sie das realisieren können, weil Sie irgendwie die Patente noch brauchen und müssen noch irgendwas entwickeln. Nein, sagte der, wir haben alles Know-how, wir haben sogar die Leute, die das machen. Wir haben das Kapital, wir haben das Know-how, wir haben die Köpfe. Und dann habe ich gefragt, ja, aber entschuldigen Sie bitte, ja, was fehlt Ihnen denn, um dieses faszinierende Vorhaben umzusetzen? Und die Antwort war, Grünes Licht, Planungs- und Genehmigungsverfahren ist noch nicht freigegeben, die Fläche vor der Küste. Wir warten schon 18 Monate. Also das zu beschleunigen, das ist ein wesentlicher Beitrag, damit die ähm, äh, Energieerzeugungskapazitäten ausgebaut werden. Es kommt ein zweiter Aspekt hinzu. Äh, wir sollten äh, nicht zu schnell aussteigen aus Energieträgern, die wir noch brauchen. Die Diskussion wird ja schon wieder geführt. Jetzt soll der Ausstieg aus der Kohle in Ostdeutschland auf 2030 vorgezogen werden. So wollen das manche. Obwohl wir auf der anderen Seite eine Diskussion darüber führen, dass wir hohe Preise für die energieintensive Industrie haben. Wie passt das zusammen? Es sind teilweise dieselben Leute. Dieselben Leute, die sagen, aus der Kohle 2030 auch bitte in Ostdeutschland aussteigen. Das merken Sie dann teilweise hier auch aufgrund des Energienetzes. Und gleichzeitig beklagen die, dass aufgrund der Knappheit die Preise so hoch sind. Ich frage mich ja auch immer, Mensch, die, die ganzen Leute, inklusive meines Kollegen Robert Habeck, die jetzt sagen, oh, die energieintensive Industrie, die zahlt so hohe Preise. Wo waren die eigentlich vor ein paar Wochen, als äh, gegen auch meinen Rat 30 Terawattstunden günstige, saubere Energie aus Kernkraftwerken einfach abgeschaltet worden ist? Wo waren die da und haben Preissensibilität mhm. gezeigt? Und äh, deshalb ist der Weg Zubau, schneller Zubau von Kapazitäten erneuerbarer äh, Energien, schnelle Planung neuer Kraftwerke da, wo wir sie brauchen im Bereich Gas, Forschung an Zukunftsenergien wie der Kernfusion das wird aber eher ähm, äh, hinter meiner Amtszeit sein bis die äh, in Betrieb äh, gehen und nicht zu schnell auf Dinge verzichten, die wir eigentlich noch brauchen.
0: Aber haben Sie die Atomkraft jetzt abgehakt oder ist da immer noch so ein, so ein Hängen Sie noch dran? Oder haben Sie noch eine Hoffnung? Nein, ich noch
2: nicht ich nicht, ich kann missverständnis ich hänge nicht im Speziellen an der, an der Kernenergie. Also die Nuklearenergie, wie wir sie heute haben, ist nicht mein Wunsch. Weil ich bin Marktwirtschaftler und ein Energieträger, der nur funktioniert, weil der Staat die letzte Haftung übernimmt, weil es keinen privaten Versicherer gibt, der den Supergau, den größt anzunehmenden Unfall, covert. Ein solcher Energieträger ist mir als Marktwirtschaftler suspekt. Aber wir haben sie da stehen: drei Stück noch, die im Prinzip in Betrieb gehen könnten. Und meine Idee wäre: Jetzt wird ja gefordert, ein Industriestrompreis oder ein Brückenstrompreis für drei, vier Jahre. Okay, wenn, wenn es nur drei, vier Jahre sind, dann können wir doch auch nur drei, vier Jahre diese 30 Terawattstunden aus der Kernenergie noch nutzen, machen dann Schluss damit, weil dann ist ja alles in Butter, hört man immer wieder. Also ich wäre dafür offen, aber ich nehme auch wahr, da gibt es in Deutschland keine äh, politischen äh, Mehrheiten äh, dafür. Aber umgekehrt äh, eben auch nicht äh, äh, wäre es sinnvoll, einen solchen Industriestrompreis zu beschließen.
1: Auf diesem Bierdeckel ähm, ist ein Vorschlag für Sparpotenzial. Los geht's. Die Größe des Deutschen Bundestages, ähm, ob man da nicht entsprechend etwas einsparen könnte und die Frage, wie Ihre Haltung als Finanzminister dazu ist.
2: Äh, ja, Gott sei Dank ist ja jetzt auch ein neues Wahlrecht, das die Größe des Bundestags reduzieren soll, erreicht worden. Und ähm, deshalb ist die Frage berechtigt. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, bei der Größe unserer Volkswirtschaft sind jetzt die Kosten für den Deutschen Bundestag nicht erheblich. Mein Argument wäre eher, dass die Arbeitsfähigkeit des Parlaments, ich drücke mich höflich aus, nicht positiv korreliert ist mit seiner Größe. Und, äh, Deshalb ist es weniger eine Frage der Einsparung als der Effizienz und Effektivität parlamentarischer Verfahren, dass wir jetzt über das beschlossene neue Wahlrecht den Bundestag verkleinern können.
1: Was meinen Sie damit konkret, mit der Effizienz?
2: Na, es sind sehr große Gremien, die entstehen. Und auch die Beteiligungsmöglichkeit des einzelnen Abgeordneten reduziert sich natürlich, wenn es sehr viele und sehr große Gremien sind.
1: Also einfach reduzieren.
2: Genau, aber wie gesagt, das äh, ist ein äh, sehr kluger, weiser Vorschlag der Zuschauerinnen oder des Zuschauers. So gut und klug, dass er ja auch schon Gesetz ist. Und der nächste Deutsche Bundestag wird äh, kleiner sein als dieser, aufgrund des schon geltenden, vor äh, einiger Zeit beschlossenen Wahlrechts. Wenn die CSU nicht noch Erfolg hat und das Ding kippt. Kipp. <lacht> ja, also da gibt es einen Aspekt in der Tat ähm, beim sogenannten... Ähm, ähm, bei der Fünf Prozent Klausel, da gibt also bei der Sperrminorität gibt es äh, tatsächlich mhm. ähm, eine Situation bei der CSU, und diesen Aspekt des Wahlrechts, den hätte zum Beispiel ich nicht so gebraucht, aber gut.
0: Ähm, Zum Thema Vereinfachung hier auch noch eine Frage. Schafft es dieser Finanzminister Christian Lindner, endlich eine Steuerreform durchzukriegen, wo die Steuererklärung nachher auf dem Bierdeckel möglich ist.
2: Also ich weiß, dass äh, für Sie der Papierbereich bei der Augsburger Allgemeinen noch sehr, bei der Augsburger Allgemeinen sehr wichtig ist, aber äh, ich persönlich äh, träume nicht von der äh, Steuererklärung äh, auf Papier oder Bierdeckel, sondern von der voll digitalisierten Steuererklärung.
0: Die, sagen wir mal, dann in einer kleinen Datei gemacht werden
2: könnte, die ja, ungefähr der Größe eines Bierdeckels auf Papier entspricht. Zwei Dinge sollten wir unterscheiden. Zum einen der Vollzug des Steuerrechts, der sehr viel Ärger und Bürokratie und äh, lästige Stunden am äh, Küchentisch oder Schreibtisch bei Ihnen ersparen kann. Das geht über den Steuervollzug. haben wir noch kein Gesetz verändert. Wie zum Beispiel, man kann jetzt schon in einem ersten Schritt Belege in die Elster-App für die Steuererklärung einscannen. Dann hat man die zur Verfügung. Kann noch komfortabler werden. Nächster Schritt könnte sein, dass die Software den Beleg versteht, mit künstlicher Intelligenz versteht, was es ist und an der richtigen Stelle der sogenannten Anlage ihrer Steuererklärung einfügt, liest, was es ist und die Ziffer auch bereits einsetzt. Das ist nicht Science Fiction. Wenn es gut läuft, sind wir dann noch in diesem Jahrzehnt, dass das Praxis wird. Ja, bitte Sie. Wir sind in Deutschland. <lacht> Also das ist Lichtgeschwindigkeit. Also wenn Steuererklärung voll digital mit künstlicher Intelligenz in diesem Jahrzehnt, also zu meiner Amtszeit, also dann hätte ich was gekonnt. Zu Ihrer ähm, zweiten Amtszeit dann mit der, quasi. Die zweite Amtszeit wäre Ja, ja, ja. genau. Also äh, klar. Also, äh, in der In der ersten schon Und das andere ist jetzt die Steuervereinfachung. Da bin ich total bei Ihnen. Das muss auch vom Gesetz her einfacher werden. Aber, meine Damen und Herren, das ist jetzt dann wirklich hochreck und sehr schwierig. Denn ein paar Vereinfachungen mache ich schon. Also wir haben bestimmte Pauschalen erhöht. Sparerfreibetrag wird erhöht, Arbeitnehmerpauschbetrag. Das ist ganz gut, weil das spart Belegsammeln. Wenn man sagt, okay, ich komme eh nicht über die Pauschale, brauche ich keine Belege sammeln, ich gebe einfach den Höchstbetrag an. So, äh, was soll's. An ein paar Stellen verhindere ich, dass Dinge komplizierter werden. Es gibt ja regelmäßig eine Diskussion über die äh, pauschale Besteuerung von Dienstfahrzeugen. Also wenn Sie jemanden von der ambulanten Altenpflege sehen, meistens ist das ein Auto, das die Pflegerin oder der Pfleger auch privat nutzt und dann die private Nutzung mit Prozent des Bruttolistenpreises angibt in der Steuererklärung. Das wollen manche abschaffen. Das Ergebnis wäre, dass hunderttausende Menschen in Deutschland ein Fahrtenbuch führen müssten, ohne ein Euro mehr für den Staat. Also sowas verhindere ich. Und dann kommen die, die wirklichen Fragen, wo kann das Steuerrecht selbst bei der Feststellung des zu versteuernden Einkommens leichter werden. Und das, meine Damen und Herren, ist sehr kompliziert. Pauschalen geht schnell. Ähm, vereinfachte... Ähm, digitale Administration auch. Aber die Vereinfachung der Feststellung des zu versteuernden Einkommens, da verspreche ich Ihnen nicht zu viel zu schnell, weil das Leben ist kompliziert. Wir haben 84 Millionen in unserer Bevölkerung und Millionen unterschiedliche Lebenssachverhalte. Und je einfacher das Steuerrecht wird, desto weniger wird man auch individuellen Lebenslagen gerecht. Weil man dann sagt, wir müssen jetzt typologisieren und Fälle machen. Und deshalb bei den anderen Punkten verspreche ich schnelle Fortschritte, da arbeite ich dran. Bei dem anderen brauche ich länger, damit es nicht ungerecht wird, wenn es einfach wird. Also dritte Amtszeit schließe ich das ab. Okay. <lacht>
0: Ja, Zeit ist ein gutes Stichwort. Wir sind schon am Ende angelangt. Ich habe noch eine Schlussfrage. Wir haben vorher über Jugendzünden gesprochen. Es gibt von Ihnen auch eine, aber vergleichsweise sehr harmlose. Es gibt ein, ich finde, ja legendäres Video von Ihnen als Schüler, wo Sie noch Schüler, aber gleichzeitig auch schon Jungunternehmer waren und sehr schöne Krawatten getragen haben. Und da haben Sie in so einem Fernsehbeitrag den wunderbaren Satz gesagt, Probleme sind nur dornige Chancen. Wie dornig ist das Amt des Bundesfinanzministers?
2: Ähm, ja, es ist äh, durchaus äh, kontrovers. Ähm, es gibt nicht immer Applaus. Ähm, man muss oft auf Grenzen äh, hinweisen. Es äh, ist sehr international mit sehr viel Reisetätigkeit äh, verbunden. Ich glaube, ich bin auf Platz drei, würde ich mal sagen, im Bundeskabinett bei den Auslandsreisen. Äh, es ist ein riesiger Geschäftsbereich vom Bundesforst bis zum Zoll, von den Finanzen bis äh, zum Bundeshaushalt, über äh, die Finanzmarktregulierung bis hin zu den Beteiligungen aller Deutsche äh, Post. Es fordert einen äh, sieben Tage die Woche 52 äh, Wochen äh, im Jahr. Niemand dankt es einem, weil man es niemandem recht machen kann. Es ist großartig. Ich würde Eintritt dafür bezahlen. <lacht>
0: Ich, gebe zu, ich war gespannt, wie Sie da jetzt noch die Kurve kriegen, aber <lacht> äh, Vielen Dank, Herr Linder, für Ihre Zeit, für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen fürs Dabeisein, für Ihre Fragen. Wenn Sie wollen, können Sie nächste Woche schon wiederkommen. Am 22. September ist hier CDU-Chef Friedrich Merz zu Gast. Schön, wenn Sie wieder da sind. Und bis dahin alles Gute, im Angst.